0: Берите чуйочь, кофееч.
1: Это подкаст А что толку?
0: Наш замечательный подкаст.
1: Наш замечательный подкаст. Напрежденной беседой на тему отношения на расстоянии. Доброго дня, дорогие слушатели. И хорошего настроения. Да. Провожаю вот этот момент, я вырежу и вставлю в самое начало.
0: Надо сказать: берите чуечек, кофеечек, кофе. Печенюшки, теплый
1: кледик. И, собственно, свечи запускайте наш подкаст и его первый выпуск.
0: Нет, загадайте непринужденной беседой.
1: Непринужденной беседой на тему отношения на расстоянии. Ведь все мы знаем, что сейчас пандемия, как бы сложно не знать об этом. И многие люди оказались в экстренных ситуациях, изолированы друг от друга. Но одно дело, когда ты изолирован в одном городе, или даже ну, в случае с Россией это сложно, примерно, тем не менее, в рамках одной страны, где перемещение между городами еще разрешено. Одно дело, когда, допустим, ты... Остаешься в Москве, а твой парень, например, в Петербурге. И вы еще как-то можете хоть иногда видеться. Но конкретно у тебя случай вообще экстраординарный. Причем не связанный с пандемией, потому что ты находишься в Чехии, а твой парень находится в Петербурге. А сами вообще из Оренбурга. Вот так вот вас...
0: Короче, мы молодцы.
1: Вот так вот вас раскидал нахер mm-hmm. по материку. Меня зовут Артем ее а,
0: зовут...
1: Да, <связываем> зовут Саша, и это подкаст «А что толку?». Так вот, э, а как вообще так получилось, что он находится в Петербурге, ты находишься в Чехии, и вы уже... Сколько вы уже не можете увидеться по-человечески?
0: Нет, мы увидимся где-то два раза в год. Типа на Новый год и летом. На праздники.
1: Но Значит, это лето обломалось да, В связи с последними событиями к сожалению. И сейчас уже Такое-то октябре
0: Мы уже поняли, что никуда мы не поедем
1: Да, и на этот Новый год Скорее всего тоже да. встреча отменится То есть это будет год плюс Как вы не виделись вовсе да Вот И многие люди сталкиваются с этим Многие люди Вообще не представляют, что это такое Но По твоему мнению есть ли у этого какие-то плюсы? Может, это какая, какое-то испытание для ваших отношений, что вы, находясь на расстоянии друг от друга, можете что-то переосмыслить? Или понять, что вот до этого, когда вы там сожительствовали... А вы сожитель... не сожительствовали. Не Вы не сожительствовали. Да. Проблема. Но... Но... Допустим, что... Можно ли использовать эту ситуацию как для переосмысления, в хорошую сторону?
0: Ну, я бы сказала, что очень легче решаются конфликты, поскольку есть чат, и можно переписываться, и у тебя есть время на то, чтобы сформулировать мысль, и плюс... не знаю, что еще, кстати, Какие еще плюсы-то? Ну, у... те, кто любит личное пространство, тем, наверное, очень понравится. Я лично не из таких. Но да, есть в этом плюсы. Ты не особо отчитываешься, наверное, о от своих действиях. Тоже зависит от пары на самом деле.
1: Ну, в твоем случае. В моем
0: случае, да. Я, в моем случае мы отчитываемся друг перед другом, если это можно так назвать. Но это такое добровольное. То есть э, я бы не сказала, что кому-то от этого плохо.
1: Mm. То есть вы так негласно договорились, что вы.
0: Ну, как-то так вышло, да.
1: Просто каждому комфортно вот в таком ключе общаться, но тем не менее.
0: Ты просто в курсе, что делает твой партнер, и тебя как бы... Не то, чтобы ты там его контролируешь или что-то такое, ты просто в курсе, как дела?
1: Окей. Я говорю, что конфликты легче улаживаются. Это все подразумевает регулярное общение. То есть каждый день созваниваетесь, каждый день списываетесь. То есть представить, что, допустим, вы три дня не общались, это что-то фантастическое.
0: Я думаю, что опять от случая к случаю ну, ситуации разные бывают. В твоем случае. Да, в моем случае, да, мы общаемся каждый день. Иногда, конечно, по сути, разговаривать не о чем, но это заменяется просмотром и фильмов и каким-то другим досугом вот мы на днях карты Гиртом, играли. Например. Ну, да, или... Нет, это как бы по расписанию, как А-а-а. говорится. Перед сном. Перед сном, да. Не, да. ну, как есть время, у кого какие возможности и так далее, ну... Как-то чередуем досуг.
1: Со своей колокольни я могу сказать, что у меня родители примерно в такой же ситуации находились пол своей жизни. Даже уже побольше. Потому что... Отец регулярно ходит в море на рейсы, и мать, в общем-то, остается одна дома. Ну, Особенно, когда я сейчас тоже уже не живу с родителями. И я могу сказать, что, блин, если бы не эти рейсы, они бы уже давно разругались к чертовой матери, и там, не знаю, до чего бы дошло. Но, как бы, вот эта вот разлука... Вот эти вот отношения на расстоянии, то есть они сейчас они уже часто созваниваются, когда такая ситуация происходит. Раньше они вообще редко созванивались, наверное, даже раньше было чуть получше, потому что они реально отдыхали друг от друга. Вот. Они уже 32 года в этом году будут как вместе, и первую половину брака, ну, например, когда я был уже то это после первого десятилетия, я понимаю, что им реально нужно было отдыхать друг от друга, иначе бы там даже это не всегда помогало, то есть были ссоры, были выяснения отношений на повышенных тонах, туда-сюда. Никто этого не лишен Но, тем не менее, это очень большую лепту внесло. И да, люди просто мы научились ценить вот те самые моменты, когда они вместе. Из-за того, что, типа, смог уйти в рейс на полгода. И у тебя регулярно раз в год на полгода вы на расстоянии друг от друга. То есть это как бы заставляет задуматься. Ну и 32 года вместе.
0: Ну, на самом деле, я считаю, что... Как посмотреть, потому что вы легче выходите из ссор, но их становится больше. Особенно если отрезок очень большой, как у нас, например, что типа мы год не видимся. Потому что год не видимся, никакой близости, никаких там обниманий, обниманий объятий, по- объятий, поцелуев и так далее. Типа этого очень сильно не хватает и э, с точки зрения психологии вы вызываете эмоции совершенно по-другому, то есть через ссоры, через вот такую грехию. Но это тоже эмоции, как бы.
1: Ну это как э, каждый из вас является каким-то сосудом, который нужно наполнить эмоциями. Да.
0: да, и да. Раз вы
1: не можете наполнить это, ну, скажем, тактильными эмоциями, да. то вы наполняете вот, другими. Ну.
0: И смотря еще, опять же, от случая к случаю это все. То есть, если хорошо выходите из конфликта, то как бы это дело забывается и как-то сглаживается. Плохо выходит из конфликта, это не забывается И, соответственно, это копится, копится, копится И вырастает в очень большой конфликт И поэтому, в общем-то, расставание э, достаточно часто явление
1: mm. Mm. То есть, наоборот, даже это становится камнем преткновения, что после этого люди понимают, что...
0: Ну, потом начинаются типа мысли, а, ой, а вот у нас есть какие-то планы на будущее и так далее вот, и как же мы там будем себя вести, если здесь мы не можем возить конфликт и так
1: okay. далее <смех> Это мы рассмотрели с одной стороны, когда эти люди 100% хотя бы вместе ну, да. Но, кстати, у нас за улицей ездят поезда, поэтому каждую под тему нашего выпуска мы будем отделять вот таким вот звуком к чему я это все вел? Мы рассматривали сейчас эту ситуацию с той точки зрения, что эти люди сто процентов хотят быть вместе. И они вместе преодолевают эти трудности. Но эта ситуация же встанет по-другому, когда люди, когда их одолевают большие сомнения. Типа, а вот нужно ли нам терпеть вот эти вот отношения на расстоянии, которые уже к тому уже больше года длятся? Типа, а ради чего это все, не проще ли мне найти кого-то здесь, где, в общем-то, я живу, функционирую? Вот. Соответственно, мой вопрос следующий. Является ли этой, это эти отношения на расстоянии своего рода проверка на верность?
0: Ну, возможно, и является в зависимости от того, как партнеры доверяют друг другу. Я бы больше хотела сказать, что я пока ты говорил, я подумала, что, наверное если можно так сказать, выживают те отношения и те пары, у которых очень сильная эмоциональная близость. То есть если эти отношения были по большей части там сосредоточены на не знаю, секс, можно говорить. Ну, mm-hmm. mm-hmm. хорошо сосредоточены. Mm-hmm. На... Типа
1: есть целые подкасты о сексе. Ну,
0: блин, мало.
1: <связывая> ну да, мало ли.
0: <связывая> да, короче, э, если эти отношения были сосредоточены зубы, типа на сексе. В общем, да, ты типа отдаляешься от своего партнера, и вам не хватает, и вирт, это если кто-то думает, что Вирт может полностью заменить секс, нет, это не так.
1: Кто-то так думает.
0: Кто-то так думает. Кто-то даже кайфует от этого.
1: Нет, согласна, согласен. Да,
0: согласен типа, люди разные, ситуации разные.
1: Сивиации разные. Да, да, да. Но прям вот что полноценная замена сексу. Ну, секс тоже разный бывает.
0: Mm, так это тоже секс, по сути, виртуальный. Mm-hmm. Так что да, наверное, это является своего рода проверкой на верность. И я даже скажу с своей стороны, что очень много людей, когда об этом узнает, что ты находишься или кто-то находится в отношениях на расстоянии, чаще всего люди говорят, типа, да, он тебе изменяет, или да, она тебе изменяет, типа, ты почему типа такая наивная и так далее. Но тут уже разговор с партнером должен идти, и вы уже там мешаете вместе, где там та грань измен. То есть может же быть и моральный измен. Так бывает (смех) (смех)
1: Насчет, да, моральных измен Это, наверное, отдельный разговор Хотя можно немножко включить его и в этот выпуск Потому что, ну ведь Секс, это же все-таки потребность естественно, причем потребность Как сходить в туалет, как поесть Да, у него, конечно, рамки пошире когда прям жизненно необходимо заняться сексом, вообще есть такое я... понятие, что...
0: Я не думаю, не думаю, что ты можешь, типа, эмоции свои по-другому выражать. То есть, ну, типа, ты можешь расслабляться по-другому. Но это уже какой-то, я не знаю, для сексуалов, наверное. Не, я не знаю, честно.
1: Нет, ну вот, когда у тебя есть потребность в сексе, и тебе нужно как-то и утолять. Потому что, ну, все таки не секрет, подрачить. что это сказывается на эмоциональном фоне, на психологическом состоянии, даже на психическом.
0: Ну, так я говорю, что есть разные способы. Типа, ты можешь по-другому расслабиться. Это раз. А во-вторых, ну, подрачи. Типа...
1: Ну, анонизм, виртуальный секс. Ну, и если рассматривать картину в общем, то какие-то разовые сексуальные процессы с кем-то другим чисто для удовлетворения? Или это уже что-то
0: неприемлемое? Э, не знаю, я, это каждый для, сам для себя решает. У меня в принципе весь, весь диалог, типа ситуации разные, люди разные.
1: Мы же конкретно с тобой говорим, да. поэтому mm-hmm. мне интересно узнать, как твоя ситуация выглядит.
0: Конкретно для меня это неприемлемо. То есть подумать об этом окей, но типа...
1: А подумать об этом не будет морально из
0: ну, я так не считаю. Я вообще, типа, я не знаю, кто там придумывает моральные измены.
1: А что тогда вообще такое моральные измены?
0: Ну, насколько я знаю, что это типа ты. Представляешь... Ну, ты же тоже
1: используешь этот термин в плане. Да,
0: но, но я умный, в него. Даже. Да, но я в него не верю. То есть, типа, да, я его использую. Я типа знаю, что такое есть, и как бы это считается, не знаю, чем-то особенным. Что Особенно это для женщин, кстати говоря.
1: Ну, конечно. Они это и придумали, скорее всего.
0: Сексизм какой-то вошел, а вдруг мужчина придумал. А
1: может, и мужчина. А вот и все. Но используют, а женщины?
0: Я не знаю. По большей части я Типа,
1: сколько я слышал раз этот термин, каждый раз мужская реакция была типа
0: Ну, типа, я тоже, я, видимо, сторонник мужского такого мнения, что для меня это не так важно. Ну, вообще,
1: что это такое, когда ты занимаешься сексом с партнером, а представляешь другого? Я что-то такое слышала.
0: Ну, я рассматривала в рамках, типа, отношений и расстояния, что ты себя представляешь как бы с каким-то другим человеком. Но тут уже, тут, почему это так важно? Потому что это сразу встает вопрос, а любишь ли ты своего партнера? То есть это не просто, как бы, вот ты понимаешь отчетливо, что ты просто вот, тебе нужно удовлетворить свою потребность, а тут именно любишь ли ты своего партнера. Почему ты типа думаешь о других?
1: Ну в общем, то готов ли ты преодолевать вот эти вот трудности Да-да-да. конкретно с этим человеком или типа чуть какая-то сложность? А, все.
0: Типа,
1: Здравствуйте, я Александр свободна.
0: Да, ну да, да, точно.
1: Верно, верно. Но тогда что? Тогда, по сути, отношения на расстоянии, такие затянувшись, это платоническая, а то, наверное, даже чистая любовь, которая основана не на физиологических удовлетворениях, а которая основана, в общем-то, на привязанности, ну, в хорошем смысле, привязанности эмоциональной, душевной. Да, Да-да-да. Получается, что отношения на расстоянии это хорошо?
0: Ну, в зависимости от цели, я бы сказала. Потому что, если посмотреть, опять же, с другой стороны, это очень, это очень эмоционально тяжело. Потому что у вас, если у вас есть такая возможность, конечно, навещать друг друга, там ежемесячно, грубо говоря, хотя бы. В моей ситуации, блин, раз в полгода уже приятно. Но, да, ежемесячно, если есть такая возможность э, навещать, то, э, наверное, полегче Но... Но что я хотела сказать?
1: Ну, если это затягивается, то становится уже такой...
0: А, я хотела сказать про то, что э, если вы можете назначить какие-то отрезки, когда вы, типа, в следующий раз увидитесь и если вы действительно будете этого придерживаться, если вам это важно обоим, то, наверное, как-то и полегче но в то же время, если так подумать, то вот это постоянно, ты постоянно находишься в режиме ожидания, и это очень сильно бьет по психике, очень сильно. А, ты очень много энергии тратишь именно на то, что ты представляешь, ты вот уходишь вот. это эти размышления о том, что да, вот у нас отношения, что у нас будет там через месяц и так далее, что типа ты уже представляешь, как вы будете время проводить, и еще в зависимости от того, что говорит тебе партнер, то есть партнер может тебе говорить там типа, ой, у меня такие серьезные намерения, вот там свадьба, дети, но при этом ты так и вы так и не можете съехаться, типа в одной стране, в одном городе и так далее. И все вот это ожидание ожидания, которое подпитывается словами партнера.
1: Mm. То есть, по сути, так скажем, огонь внутри тебя, который вот уже должен разгореться и вылиться в то, что вместе, все твои ожидания э, исполняются, скажем так. Он своими словами, что да, мы там семью создадим. Я просто если... я хочу,
0: рем... Извиня, я хочу просто сказать, что ожидания рождаются именно из-за слов партнера. Не из-за того, что ты сам себе это придумаешь. Че, как, а я типа слова подпитываю типа. Ну жизнь. я говорю, да.
1: что он этими словами, как дровишки да. подкидывает да, 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 в огонь. Да. И если этот огонь не направить в нужное русло, то в отношении. А если он просто остается у тебя внутри, потому что, типа, вы на расстоянии друг от друга, тебе некуда это, всю эту энергию деть, то он в итоге начинает как пагубно влиять, и в итоге это ссоры. Это да, выяснение да, отношений, это... а когда да, уже слова перейдут в поступки, в действия. Да, да, да. Потому что говорить можно что угодно и как хочешь, долго.
0: Так проблема-то в том, что ты веришь и веришь и продолжаешь верить. Ну, это типа... чужой тебе человек. Да, да, это естественно. Типа вот у вас такая большая любовь, туда-сюда. И у вас вроде и планы на будущее какие-то. А по сути ты... Все mm-hmm. Все, что, все сценарии, которые ты проиграл, это все у тебя в голове.
1: Тогда вот такой вопрос. Можно ли обозначить какие-то временные рамки? Когда отношения на расстоянии могут быть, ну не то чтобы полезны, но не нести пагубного влияния. И когда по истечению какого-то времени это уже деструктивно влияет на в общем-то, ваш союз.
0: Ну, скажем так, опять же зависит, если мы говорим про серьезные отношения, с серьезными намерениями, да, если ну, как мы не берем...
1: Да, да, вот серьезные
0: намерения, то я бы сказала, что год это терпимо. Но после этого вы, вы как бы год живете в таком режиме, либо, и вы потом либо расстаетесь, либо вы уже как бы что-то, куда-то это перерастает, либо вы также в режиме ожидания остаетесь.
1: То есть этот год это как тестовый период.
0: Да, как бы вот такая проверка, скажем так.
1: Ну а, например, прошел год, вы поняли, что вы не расстаетесь.
0: Но вы... Это нужно иметь еще Понятно, силу мы... воли, чтобы да. принять решение. Ты можешь любить человека сколь угодно, но если у вас объективно нет будущего, то это нужно еще признать.
1: Да, но вот как раз-таки о том и речь, что год прошел этого того самого тестового периода. Вы поняли, что нет, вы не хотите расставаться, у вас, как вы оба считаете, есть будущее, и вы его даже обсуждали, то есть вы ему придали некую форму, более-менее осязаемую. Mm-hmm. Проходит год, э, ситуация не меняется там, по субъективным, по объективным причинам, как, допустим, сейчас пандемия, да? и ни ты к нему, ни он к тебе не могут э, приехать. И как бы это все затягивается еще минимум на полгода, и так далее, и тому подобное. Никто не знает, когда это все закончится, когда это изменится. Но это и еще со... больше
0: действует на нервы. Вот.
1: И, соответственно, и его слова, когда он говорит что-то, что вот я там приеду, или вот я там оформлю документы на визу, чтобы приехать, или хоть что-нибудь, это все не получает какой-то практической поддержки. Да, это все переносится, но при этом тебе это все равно нужно слышать ну, да, да, да. чтобы он как бы тем самым подтверждал свою заинтересованность во всей этой ситуации Нет. вернее несмотря на эту ситуацию заинтересованность в ваших отношениях
0: да но э, как бы эти слова нужно говорить вечно
1: об этом ты, вот об этом я и хочу спросить то есть прошел этот год так. но ситуация не изменилась но вы решили что вы остаетесь вместе дистанционно. Так. И второй год он не будет легче первого.
0: Он Наверное, будет еще тяжелее. Еще он будет еще тяжелее определенно. И опять же в зависимости от того, как часто вы видитесь. То есть если вы как-то.
1: Ну, ситуацию, где вы не виделись. То есть Нет, первый год вы значит, не виделись, а... второй год вы тоже, скорее всего, не увидитесь,
0: например. Ну. Э... Я почему сказала, что после этого вы либо расстаетесь, либо продолжаете быть вместе, потому что в случае, если вы долго не видите, ссоры накапливаются, никак это вы не прощаете. Вы говорите, вы только говорите, что да, типа я тебя простил, и партнер тоже говорит, да, да, все хорошо, но на самом деле это откладывается, и потом выливается в очень большой конфликт, и, соответственно, в расставание, потому что ссора на ссору, ты, а ты обещал, а ты тоже обещала, и вот так. Эээ, но... Если по каким-то, возможно, просто волшебным причинам вы все-таки остались вместе, и даже у вас все нормально действительно, ну, то есть по праву все нормально. На самом деле ну, нет никаких гарантий. То есть ну, мне нужно это обязательно учитывать, потому что это нифига ни не очевидно. Вы друг другу поклялись в любви, сказали, да, типа, мы, у нас будет свадьба, у нас будут дети и так далее. Да, мы съедемся, тогда-то, тогда-то. Съехаться не получилось, ожидания остались, гарантий нет. Вот. Но при этом, как бы, вы думаете, что гарантии они есть, и, и цепляетесь за то, что партнер вам обещал. Вот. А ситуация уже поменялась. Но если вы все-таки решили быть вместе, ну тут подавле... ну, в моем случае это подавление чего-то эго. Потому что либо ты как бы переезжаешь в другую страну и как бы оставляешь все, что у тебя здесь есть, все твои там перспективы, грубо говоря, все твои ожидания от жизни, от себя, и переезжаешь к партнеру, главное, после этого, если ты все-таки принял такое решение, не оглядываться назад и не говорить, я из-за тебя переехал, типа ты мне жизнь сломал. А это очень тяжело такое, типа это очень ответственное решение. Ну и в обратную сторону, соответственно, то же самое. Если вы все-таки решили быть вместе. Если вы правда решили быть вместе, я не думаю, что вы будете еще пару лет, типа, как в моем случае.
1: сколько вообще срок этих вот дистанционных отношений?
0: Три года? В моем, да. Три, да. Но это учитывая, что, я вот хочу сказать, первый год был самым таким приятным, и еще какие-то были действительно надежды, и ты еще как бы веришь в слова партнера о совместном будущем. Но это при том, при всем, что мы виделись раз в три месяца. А потом уже я уехала учиться в Чехию, и, соответственно, два раза в год.
1: А потом грянул карантин. Да, да, да. И каждый раз
0: какая-то причина, каждый раз. Типа, гарантий не выехать там не знаю, был кризис не было работы, не хватает денег еще что-то главное типа различать между тем если партнер действительно ну, партнер действительно какие-то проблемы с тем чтобы приехать и с тем что он просто типа придумывает оправдания очередные
1: по сути чем дольше находится ваша изоляция друг от друга даже если она была временная, но если она затягивается, человек уже ну, как бы на автомате начинает рассматривать это как э, бытие. То бишь, как что-то постоянное.
0: Да, но вот ты привыкаешь к такому режиму, если вознесли все хорошо, опять же, ты просто привыкаешь к такому режиму, и это дальше уже, ну как, обыденность, ничего такого там нет.
1: Вот я хочу конкретно обратить внимание на твою фразу, что в твоем случае это подавление чего-то эго когда вы наконец съезжаете. Потому что или он приезжает к тебе в Чехию, вы здесь что-то да. создаете, Или ты возвращаешься в Россию, к нему, например. Uh-huh. В Петербург, я имею в виду. Uh-huh. А не, к нему, например.
0: К нему какому-нибудь другому. Например,
1: к ним, да. А может быть и нет.
0: Да всякое бывает.
1: Вот, например, в Петербург. А там нельзя
0: как-то у подписчиков спросить, типа что бы вы посоветовали.
1: Ну, конечно, можно. Потом создадим дискуссию где-нибудь.
0: Да-да-да. пусть они скажут, что, ехать-то мне или нет.
1: К нему или не к нему? К Втаж нему или это... не
0: к нему, действительно.
1: Да. Так вот, ты говоришь, что это подавление эго, когда кто-то едет э, куда-то. Вот эта вот фраза, что я из-за тебя да. переехал mm. сюда. Ну, допустим, рассмотрим ситуацию, где ты остаешься в Чехии, а он приезжает. Mm. И Первая какая-то проблема случается. И, в общем-то, первое, что вылезет, это, блин, я из-за тебя приехал в Чехию, mm-hmm. а тут такая жопа, типа, а нахрена мы там 3, 4, 5, 10 лет mm-hmm. вот это вот все терпели, если в итоге все через рак уйдет. Все это вполне...
0: Да не, вполне ожидаемый на самом деле. Ну итог. Да, я да, ну, не знаю, думаю, нужно как минимум отнестись с пониманием, может, и если, опять же, это не сильно вас задевает, ну, как минимум отнестись с пониманием, может помочь партнеру, ну, в любом случае помогать партнеру адаптироваться, да, вот,
1: Не-не-не, ну. даже не рассматриваем, что это другая страна, хотя это несколько раз сложнее. Но если просто человек из одного, например, города, например, ты в Москве, он в Петербурге, он с Петербурга переехал к тебе в Москву, и там какие-то проблемы вылезли, он тебе заявляет, что блин, я ради тебя переехал в другой город, да, там, в огромный. А, а нахрена, типа, если все так через сраку, мне кажется, это нужно обсуждать заранее.
0: Ну гарантии опять же никаких нет дней. конечно
1: нет никаких гарантий, он же все равно должен что-то делать, чтобы такой ситуации не возник Ну так, потому не... что
0: ну, ну... Ну... это в зависимости, типа, это зависит от человека очень сильно Я понимаю но... Он должен в первую очередь, тот, кто это говорит, эту фразу, тот, в первую очередь должен понимать, что это он ответственный, такое решение принял и типа
1: Вот, я и хочу подвести к тому, что это, во-первых, в идеальных Делает. отношениях не должно быть такой фразы, потому что это обоюдное решение Проблемы... гармоничных,
0: не в идеальных гармоничных. Да.
1: да, Более подходящее слово. И, соответственно, когда проблемы возникают, во-первых, они не обязательно связаны с тем, что человек переехал к другому, а во-вторых, даже если связаны, это проблемы обоих. Это общая проблема, а не кого-то одного.
0: Да, как интегрировать собственно, своего партнера теперь в твое окружающее. Чтобы ну, таб- да, так, чтобы этом... ему было комфортно и так, чтобы у него не было никаких потерь.
1: Мне кажется, это должно заранее как-то серия прям разговоров вестись на эту тему, что это общее решение. В конце концов, можно, если уж прям сильно встал вопрос, можно не кто-то к кому-то переезжает, а вы оба переезжаете допустим, вообще в третий да, населенный пункт.
0: Да, но тут же вы оба бросаете, получается. Да, с одной стороны, вы в разных условиях, и вы оба адаптируетесь, да, и вроде как вы чувствуете справедливость, а с другой стороны, а что за бред? Если у кого-то есть уже что-то нажитое, лучше уж приехать к нему, и там уже он тебе поможет, возможно, он уже будет более опытный типа, в этом городе, в этой работе, в этой сфере, да в чем угодно. Вот.
1: Да, то есть, а, например, если допустим, ты живешь в Чехии, он живет в Петербурге, вы рассматривали вариант, когда он приезжает в Чехию, но он охренеть как не хочет ехать в Чехию, mm-hmm. например, а, допустим, ты поднял него ну, давай, например, в другую страну, и он такой, да, давай, да? и тем самым ты пошла на компромисс. Ну mm-hmm. да. То есть это нормально или это еще хуже?
0: Я даже не знаю, типа, зависит от ситуации. Возможно, это и хорошо, опять же, если говорить о справедливости и о том, что, в принципе, это был компромисс, и что вот, типа, я из-за тебя такого не должно быть, в принципе.
1: Ну, это может в данном случае, это может работать в обе стороны. Да. Ну... Что он, я из-за тебя выехал, допустим, из России, а ты ему контр а я из-за тебя бросила все в Чехии. Да. И ну... в итоге контра на контру, и там драка понажившена.
0: Нет, но вы оба типа, принимаете это решение, вы оба выбираете страну. Там столько типа времени проходит между тем, как вы принимаете решение и тем, как вы уже переезжаете, что если уж вы разосретесь, то вы разозретесь, мне кажется, за этот самый сложный период, этот, этот период адаптации. То есть от принятия решения до самой адаптации, типа конца адаптации в стране.
1: Значит, в итоге в идеале использовать вот этот период, пока вы на расстоянии друг от друга, для того чтобы продумать все...
0: Продумывай, не продумывай, всегда все идет... Нет, на понятно,
1: что планы...
0: Это все... Составляют да. Это, да, и на самом деле, типа в отношениях всегда должен быть диалог. Поэтому на расстоянии, не на расстоянии, в любом случае это обсуждать. Вот. Ну, да. Так что я не думаю, что это конкретно зависит. Ну, типа конкретно об отношениях на расстоянии. Касается...
1: А меня что важно обсуждать темы, которые, казалось у нас бы неуместно обсуждать или что-то еще.
0: О, на самом деле, плюс вот отношений на расстоянии, то, что неуместных тем больше нет. Mm. Вы можете обсуждать абсолютно что угодно, вот то, что вы, типа, не... Там, мы не берем видеосвязь, мы берем обычный, там ну, как, не телефонный, а вот по... ну,
1: аудио. Аудио, да. да.
0: Разговор тем неуместных не становится. И есть плюс все-таки в отношении на расстоянии вы становитесь ближе друг другу, вот в эмоциональном... В да, да, потому что вот это вот, что нету зрительного контакта, то, что у вас есть чат, то, что вы типа продумываете, что написать, вы больше открываетесь тем самым. Вот. То и есть это
1: раскрепощает?
0: Очень сильно раскрепощает, особенно вот в сексуальном плане. Очень. Вы поднимаете такие темы, которые бы вы не подняли, и очень много узнаете о партнере в плане его желаний. То есть такая бы тема ну, с меньшей вероятностью была бы поднята в реальной жизни если В живом Да, да, да а, Чем если вот вы так разговариваете по телефону Прям на себя прочувствовала, короче
1: А как ты справляешься с отсутствием секса?
0: Отлично справляю Нет, не очень ну...
1: Исходя из ситуации
0: Да, да, опять же, ситуации разные Короче, ситуации разные Но на самом деле Эту проблему решают игрушки я наконец-то приобрела одну Слава тебе, господи вот. И, и опять же, тут поднимается уже другой вопрос. И, кстати, тоже можно подкаст записать на тему: что типа э, неуверенность партнера.
1: Бьют ли секс-игрушки одного партнера по уверенности другого?
0: Да, 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 вот такой вот подкаст.
1: Вообще нормальная ли эта реакция, когда одного партнера задевает то, что у другого есть секс-игрушки? Ну, как бы его личного пользы. Другое дело, когда они оба используют Да,
0: да, да Нет, и вот казалось бы, что уже все Вы все уже обсудили, уже так много друг о друге знаете И вы вроде такие искренние и открытые Но все равно новые обстоятельства Вот покупка секс-игрушек, например Которого перед этим не было Оно открывает Открывают постоянно другие темы для обсуждений И вы узнаете, что вот там-то человек может быть в себе не уверен Или вот это его задевает, это новая тема для обсуждения, Опять новые какие-то сферы, которые открывает человек с другой стороны
1: на Которые бы, наверное, не были открыты при совместном Скорее, при живом разговоре но потом могли бы быть открыты потом, да, да. когда уже, ну, типа, слишком многое пройдено.
0: Особенно, а вот это вот особенно это касается именно мужчин, потому что мужчины более закрыты, по своей сути, ну, ну,
1: в сексуальном плане. Да,
0: да. И, и им очень тяжелее разговаривать о том, что вот я в чем-то там не уверен и так далее. Поэтому телефонные разговоры, короче, топчик. Вот.
1: И сейчас все люди, которые боятся звонить, uh-huh.
0: не, ну на самом деле э, те, кто боятся звонков, а это именно я. <сínt>
1: <сínt> я тоже. Да, но те, и, кто... Несмотря на то, что я работал брокерами, там моя задача была звонить, там я это переборол. Там за
0: деньги, за деньги это же. Это
1: ну да но, мне, да, но это все равно блок был психологический, я его поборол, но потом проходило время и я вот, что-то не за ним. И комфорта. Этим, и он начинал возвращаться, и сейчас меня тоже не в той же мере. А тем не менее все еще некомфортно звонить
0: Не, мне прям страшно, у меня накатывает типа паника Но я заметила, что если я разговаривала с человеком вживую, который мне звонит Мне легче типа ему звонить Вот так
1: Ну, Ты уже знакома?
0: Да, 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 да. а вот когда ты типа левому абсолютно человеку звонишь, то все, это жопа Все, ты ты не можешь набрать Я я набираю номер, я не могу нажать позвонить уже типа
1: Да, но мы отклоняемся немножко от темы А вот и
0: новая тема подкастов А вот и новая
1: тема, да Психологические блоки при телефонных звонках И с чем это связано Хотя мы уже вроде как и обсудили С чем это связано Но я считаю, что тема уже Исчерпана Мы обсудили, что Хотели, в общем-то Выявили плюсы отношений на расстоянии Это раскрепощает это дает личную свободу, но как бы в то же время остается на, как сказать, на совести человека.
0: Еще в решении конфликтов помогает. Очень да,
1: помощь в решении конфликтов и ну, все-таки некая проверка на верность. Если вы такую ситуацию не пере... ваш союз не пережил такую ситуацию, то, ну, как бы проблемы бывают куда серьезнее.
0: Чем... Да, в армию ушел, в сирак сел. Не, не,
1: ушел в армию, это тоже отношение на расстоянии примерно... Не, на самом вот, когда деле... он в тюрьму, вот это вот...
0: Вот это уже расстояние.
1: Вот это пиздец, да. Социальное уже расстояние. Вот, поэтому будем заканчивать. Подписывайтесь на наш подкаст. Следующая тема будет лень бить человечество. Знак вопроса. И ты уже будешь ее вести. Хорошо. Все нужные ссылки оставим в описании к этому подкасту. Э-э, думаю, раз в неделю это дело будет выходить.
0: Это дело. Наш это... замечательный подкаст.
1: Наш замечательный подкаст.
0: Это дело.
1: Выпуски раз в неделю с днем. Мы еще определимся, когда именно будет выходить. В общем-то все. Подписывайтесь, следите за обновлениями и за другими нашими ресурсами. Пока, пока. Да, и не заводите отношения на расстоянии. В
0: смысле не заводите, заводите, если любите. Отношения на расстоянии? Не любите партнеры? Или, типа... Любите партнеры.
1: Привет, Сум. давай познакомимся, я в пяти тысячах километрах от тебя. Тебе
0: же писал Сергей какой-то.
1: Ну, явно не для отношений на расстоянии. Нет, вам предлагаю какой-то интернет-проект.
0: Интим какой-то предлагал.
1: Это рабочие отношения на состояние Любите друг друга, несмотря на расстояние. Вот Всем пока. хорошего настроения и счастливых.
0: пока. Ну пока, пока, пока.
1: Пока.